0: Deutschlandfunk, Kulturfragen. Mit Anja Reinhardt. Drei Wochen ist es her, dass die Süddeutsche Zeitung unter dem Titel Das Auschwitz-Pamphlet über ein Flugblatt berichtet hat, das vor 35 Jahren an einem Gymnasium in Bayern kursierte. Verfasser soll Hubert Aiwanger sein, Wirtschaftsminister in Bayern und Stellvertreter von Ministerpräsident Markus Söder. Die Überschrift des Flugblattes Bundeswettbewerb, wer ist der größte Vaterlandsverräter? Erster Preis, ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz. Hubert Aiwanger streitet die Autorschaft ab, stattdessen soll sein Bruder das Pamphlet verfasst haben. Er betonte außerdem mehrfach Opfer einer Kampagne zu sein. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, sieht hier eine Täter-Opfer-Umkehr. Nach dem Documenta-Skandal und nicht nur dem, es gab gerade im Kulturbereich in den letzten Jahren noch mehr Beispiele, steht auch hier der Vorwurf des Antisemitismus im Raum. Sind alle Fälle gleich oder müssen wir schärfere Trennlinien ziehen? Darüber sprechen will ich in diesen Kulturfragen mit Mosche Zimmermann, Historiker für deutsche Geschichte, Antisemitismusforscher, Autor zahlreicher Bücher, Zusammen mit Eckhard Konze, Norbert Frey und Peter Hayes hat er die Geschichte des Auswärtigen Amtes aufgearbeitet. Demnächst erscheint der Band »Denke ich an Deutschland«, ein Dialog in Israel zusammen mit Mosche Zuckermann. Guten Tag, Herr Zimmermann.
1: Guten Tag, Frau Reinhardt.
0: Herr Zimmermann, ich würde gerne dieses Flugblatt hm. zuerst noch mal thematisieren, über das ich gerade sprach. Das ist ja, da sind wir uns einig, ein menschenverachtender Inhalt. Ist es auch antisemitisch?
1: Es ist eben auch antisemitisch, selbstverständlich. In dem Moment, wo man die Shoah auf diese Art und Weise darstellt, also den Holocaust, ist man bereits im Bereich des Antisemitismus, des sogenannten sekundären Antisemitismus. Der sekundäre Antisemitismus ist all das, was sich auf den Holocaust, auf für die Zeit 33-45 bezieht. Aber das ist nur ein Ausschnitt oder Abschnitt, des Größeren Ganzen, das wir Antisemitismus nennen.
0: Was ist denn das Größere Ganze? Vielleicht müssen wir da tatsächlich noch mal unterscheiden. Sie haben jetzt von sekundärem Antisemitismus gesprochen. Das heißt, es gibt einen primären Antisemitismus?
1: Eben. Den nennt man primärer Antisemitismus oder klassischer Antisemitismus in Anführungszeichen. Das ist diese Grundhaltung von Menschen gegenüber Juden, die Juden verachten, die Judenfeinde sind. Antisemitismus ist eigentlich nicht mehr und nicht weniger als Judenfeindschaft. Das ist ein neuer Name, den man gegen Ende des 19. Jahrhunderts gegeben hat für eine sehr alte Feindschaft, nämlich die Judenfeindschaft. Dazu gehört wahrscheinlich alles, was wir gut genug kennen über Vorurteile gegenüber Juden. Juden sind so oder Juden sind anders. Juden sollte man so oder anders Verächtlich behandeln, das ist alles Antisemitismus. Wichtig ist zu wissen, dass so ein Begriff erst relativ spät entstanden ist und dieser Begriff eigentlich das bedeutet, was man früher Judenfeindschaft oder Judenhass genannt hat.
0: Diese Form von Antisemitismus, die haben wir in den letzten Jahren doch verstärkt auch wieder gesehen. Und zwar auch im Zuge der Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Wo sehen Sie da den Zusammenhang? Also da ging es ja auch wieder um die jüdische Weltverschwörung, die angebliche und eben genau diese sehr alten Vorurteile.
1: Vor Vorurteile muss man irgendwie aktivieren, benutzen, verwenden für bestimmte Zwecke. Also eine Gesellschaft, die in Angst vor etwas lebt, versucht den Ursprung dieser Angst zu eruieren und dann ist ein Sündenbock die beste Lösung. Und die Juden waren Sündenböcke über eine sehr lange Zeit. Und jedes Mal, wo eine Gesellschaft mit einer großen Herausforderung zu tun hat, sucht man nach Hilfe bei den Vorurteilen und dieser Vorurteil, dieses Vorurteil in eben Judenfeindschaft oder das, was man über Juden kennt, ist besonders nützlich und deswegen benutzt man es auch in diesem Fall. Also man ist bedroht von einer Pandemie, da müssen irgendwie die Juden dahinter stecken. So war es auch im Mittelalter, das kann man jetzt wieder im 21. Jahrhundert verwenden. Das ist die Mechanik, das ist die Dynamik, die ein Vorurteil zu einem Instrument der Politik macht oder zum Instrument der Aktivität gegen vermeintliche oder aktuelle Gefahren.
0: Haben Sie den Eindruck, dass, wenn knapp 60 Prozent der Befragten die Entscheidung von Ministerpräsident Markus Söder, Hubert Aiwanger im Amt zu behalten, befürworten, dass es da vielleicht auch genau daran hapert, eben auch an der Bildung, zum Beispiel in Schulen?
1: Das ist eine sehr komplexe Frage. Also man muss ja sehr verstehen, weshalb 60 der Befragten dieser Meinung sind. Also zum Teil sind es Leute, die denken, okay, für die Politik oder aus dem Standpunkt der Politik ist das richtiger als die Alternative. Die anderen meinen, ach, das war alles schon vor 35 Jahren, das ist Jugendsünde, also das muss man heute nicht mehr ernst nehmen und deswegen können wir heute den Herrn Eiwanger als legitimer Politiker akzeptieren. Das ist eben das Problem hier. Das ist hier nicht der typische Fall von Antisemitismus, den man hier dargestellt hat. Also das ist der sekundäre Antisemitismus zum einen. Zum anderen ist es etwas, was vor einer Generation passierte, man sieht nicht den Zusammenhang zu dem, was heute passiert. Man kann davon ausgehen, dass, obwohl Herr Aiwanger davon äh, ausgeht, dass er nicht mehr Antisemit ist, dass äh, die Überreste des Antisemitismus doch bei ihm geblieben sind. Und ganz bestimmt auch bei seinen Anhängern. Also die, wenn die Anhänger das so akzeptieren, was er ihnen als Reue darstellt, dann äh, hapert es mit dem Verständnis von dem, was Antisemitismus ist oder was eigentlich Demokratie oder Demokratiegefährdung ist. Das ist ein besonderer Fall. Und deswegen war ich oder waren wir dagegen, also das alles unter der Überschrift Antisemitismus bekämpfen zu äh, einzuordnen. Das ist viel mehr, viel breiter, viel komplizierter. Es gibt klare Fälle, wo man Antisemitismus vor Augen äh, zu sehen bekommt, wie zum Beispiel der Überfall auf die Synagoge in Halle vor vier Jahren. Also das ist klar, da steht jemand und sagt, ich bin überzeugt, dass die Juden schlimm sind und dass ich Juden bekämpfen muss. Da sieht man die breite Palette seiner Behauptungen, seiner Vorurteile. Das ist ein klarer Fall von Antisemitismus. In unserem Fall Aiwanger und seine Schulranze, also, das ist etwas, was komplexer ist und deswegen viel leichter zu benutzen, wenn man von der Diskussion um den echten Antisemitismus ablenken will.
0: Das ist ein Fall, der sich in eine, gerade im Kulturbereich, wobei das natürlich jetzt der Bereich der Politik wäre, einreiht in, sagen wir mal, eine öffentliche Debatte, in der es um Antisemitismus geht. Und wie gesagt, im Kulturbereich gab es da doch viele Beispiele. Sie haben jetzt im Mai einen offenen Brief mit unterzeichnet, der Kulturstaatsministerin Claudia Roth verteidigt, weil sie angeblich die Bedenken über Antisemitismus im Kulturbetrieb nicht ernst nehme. Das war der Vorwurf und Sie haben sich dagegen gewehrt. Was stimmt denn an dem Vorwurf nicht?
1: Man muss selbstverständlich hier noch eine andere Variante des Antisemitismus mit hineinbeziehen in diese Diskussion. Es gibt den sogenannten israel bezogenen Antisemitismus. Das also heißt, es gibt Kritik an
0: Israel überhaupt?
1: Das ist die Frage, ob es das heißt. Also ja. wir haben den klassischen, den primären Antisemitismus, den sekundären Antisemitismus, beide haben wir jetzt schon besprochen und jetzt kommt noch eine dritte Variante oder eine dritte Kategorie, nämlich den Israel bezogenen Antisemitismus. Das heißt, überall, wo irgendwie Israel thematisiert werden kann, kann auch der Verdacht entstehen, hier geht es um Antisemitismus, weil Israel kritisiert oder angegriffen wurde. Und hier muss man sehr vorsichtig sein. Der klassische Antisemitismus hatte mit Israel nichts zu tun gehabt. Also wie gesagt, vor 150 Jahren gab es noch keinen Staat Israel, gab es noch keine jüdische Bevölkerung, die zionistisch war. Das kam erst später, genauso wie die Shoah dazu geführt hat, dass man den sekundären Antisemitismus definiert hat. So ist es auch mit der Beziehung zwischen Israel und Antisemitismus. In dem Moment, wo Israel angegriffen oder kritisiert wird, auf der Grundlage der Vorurteile, also alle Juden sind so oder Juden sind typisch für etwas, dann befinden wir uns im Bereich des Antisemitismus, aber meist und das ist äh, heute ziemlich klar, ist die Kritik an Israel ohne Beziehung zum Antisemitismus. Also wenn man Israel dafür kritisiert, dass äh, es besetzte Gebiete beherrscht und besitzt seit langem, dass die Palästinenser unfair oder unmenschlich behandelt werden, das ist an und für sich kein Antisemitismus. Nur in dem Moment, wo man sagt, also typisch für Juden, dass sie eben andere Völker nicht fair behandeln, dann sind wir im Bereich des Antisemitismus und die Vorwürfe auch gegen äh, Claudia Roth gingen eher in diese Richtung. In dem Moment, wo man Israel kritisiert, steht der äh, verständlich die israelische Politik, äh, also allen voran Ministerpräsident Netanyahu selbst und schreit: Hier ist ein klarer Fall von Antisemitismus. Das tut auch der äh, israelische Botschafter in Deutschland sehr oft. Und das ist eine Art von Vorwurf, die erstens unfundiert ist und ein klares Ziel hat, eben die Gegner von Israel oder die Kritiker der israelischen Politik einzuschüchtern oder lahmlegen. Und dagegen wehrt man sich als Historiker oder Soziologe oder wer auch immer der Bescheid weiß, was eigentlich die Essenz des Antisemitismus ist.
0: Ich will Antisemitismus in keinster Weise verharmlosen, aber wenn ich sie richtig verstehe, hat der Vorwurf des Antisemitismus auch eine Funktion.
1: Eben deswegen, weil die Welt die radikalste Art von Antisemitismus schon erlebt hat, nämlich die Shoah, den Holocaust, die sogenannte Endlösung. Weiß man Bescheid, das ist ein schwieriges Terrain. Und wenn dort der Vorwurf kommt, gegen jemand Wegen Antisemitismus weiß man Bescheid. Man ist angeblich auf dem Weg neu zu Auschwitz oder zu etwas. Und das ist eben die Aufgabe manchmal, wenn man diesen Vorwurf ausspricht. Und die israelische Politik tut das sehr oft, weil das eine Art von Abwehr ist gegen Anschuldigungen oder Kritik an die israelische Politik. Das äh, Taten israelische Politiker schon vor Netanyahu, aber das ist jetzt mit dieser rechtsorientierten Regierung, die wir haben, gang und gäbe. Das heißt, es hat eine Funktion, eine politische Funktion, und da muss man sehr vorsichtig damit umgehen. Der Antisemitismus ist eine große Gefahr, und in dem Moment, wo das Inflationär als Vorwurf benutzt wird, sehr oft auch ohne Grund, ist eigentlich die Öffentlichkeit verunsichert über das, was eigentlich Antisemitismus ist. Und dort, wo tatsächlich Antisemitismus zum Vorschein kommt, ist man nicht mehr in der Lage, sich dagegen zu wehren. Und das ist die Aufgabe der Leute, die so einen Aufruf unterschreiben, die Leute darauf aufmerksam zu machen. Gerade deswegen, weil wir Antisemitismus bekämpfen wollen, weisen wir darauf hin, dass manchmal der Vorwurf eigentlich nur eine politische Taktik ist und nicht eine Anschuldigung oder ein Vorwurf, der auf der Grundlage von Fakten und echten Kenntnisse ausgesprochen wird.
0: Hm. Ich möchte da noch mal ein konkretes Beispiel in den Raum stellen. Die Frage ist ja, und das hat man ja bei der Dokumenta eben auch gesehen, wie geht man dann aber um mit Kunstwerken, die eindeutig antisemitische Inhalte haben. Also es gab dieses sehr große Plakat, das ausgestellt wurde, später verhängt, dann abgebaut, auf dem eindeutig israelische Soldaten waren es, glaube ich, zu sehen waren, die ein Schweinsgesicht oder eine Schweinsnase hatten. Das ist eindeutig antisemitisch. Also in so Insofern, was ist der richtige Umgang damit? Weil Sie können sich sicher erinnern an die Debatte, die darauf folgte und auch an die personellen Konsequenzen.
1: Das ist ein Fall, der zeigt, weshalb man, bevor man die Diskussion um Antisemitismus zum Politikum macht, darüber nachdenkt, was Antisemitismus ist. Antisemitismus ist auch dadurch bedingt, für welche Gesellschaft, in welchem Zusammenhang bestimmte Vorstellungen, zum Vorschein kommen. Das, was man das globale Süden äh, nennt, hat einen anderen Zugang zur äh, Geschichte der Juden, zu den Juden als Objekt. Dort ist der Zusammenhang eher oder hat dieser Zusammenhang eher mit Israel zu tun. Schaut man mit europäischen Augen oder mit den Augen des globalen Nordens auf so ein Bild, ist es ein klarer Fall von Antisemitismus. Das sind Klischees, die Antisemiten immer benutzt haben. Da hat man immer, um sich zu orientieren, den Stürmer, also die Zeitung der Nationalsozialisten, da weiß man Bescheid, wie Antisemitismus aussieht. Aus der Sicht des globalen Südens ist es etwas anderes, weil die äh, eine andere Vorstellung haben und auch andere Empfindlichkeiten. Das heißt, für einen Europäer ein klarer Fall von Antisemitismus, für die Leute aus Indonesien, vielleicht weniger, da muss man genau recherchieren, wie so ein Bild oder so ein Kunstwerk entsteht, was dahinter stand. Ich versuche hier selbstverständlich nicht den globalen Süden in Schutz zu nehmen. Ich versuche nur zu erklären, weshalb Diskussion um Antisemitismus eher komplex ist. In der Kunst gibt es sehr viel. Antisemitismus. Schaut man, wie ich bereits erwähnt habe, auf die Zeitung der Stürmer, eine nationalsozialistische Zeitung, schaut man auf Zeitungen aus der Zeit des Kaiserreichs in Deutschland oder der Dreifussaffäre in Frankreich, da findet man sehr viele Kunstwerke oder mindestens Äußerungen, die man als Antisemitismus bezeichnen kann. Da muss man hellwach sein, aber man muss im selben Atemzug verstehen, dass Antisemitismus oder solche Vorstellungen, Bilder, Klischees in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Reaktionen erzeugen. Ich nehme jetzt ein Beispiel. Ein Kollege von mir ist Japanolog, einer der wichtigsten Japanologen wahrscheinlich weltweit. Und er hat eben erklärt, welche Rolle spielt Weltverschwörung der Juden bei Japanern. Er sagte, die Deutschen im, im Dritten Reich versuchten, den Japanern klarzumachen, wie äh, gefährlich der Jude als Feind ist. Die sind eben hinter dieser Weltverschwörung, die versuchen, die Welt zu beherrschen. Die Reaktion in Japan, so der Kollege war, eine ganz andere als die der Europäer. Also wenn ein Volk so erfolgreich ist, so begabt ist, dass er die Welt beherrschen kann, haben wir für, für dieses Volk nur Sympathien, keine Verachtung. Das heißt, es kommt immer im Zusammenhang mit der Kultur der Gruppe, zu der diese Äußerungen oder in der diese Äußerung gemacht wurden. Eine komplexe Sache und deswegen muss man immer auf der Hut sein, bevor man inflationär, oder also mit dem Vorwurf Antisemitismus, eine Debatte entfesselt.
0: In dem Zusammenhang, Mosche Zimmermann, müssen wir vielleicht auch noch über den BDS sprechen, also über die Bewegung Boykott, Divestment und äh, and Sanctions. Der Bundestag hat vor rund viereinhalb Jahren genau diese Bewegung verurteilt, mit der Begründung, jeder Form des Antisemitismus schon im Entstehen entschlossen entgegentreten zu wollen. Sie finden das wenig hilfreich, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Warum?
1: Ich finde es sehr hilfreich, wenn man die Parole wäre den Anfängen sehr ernst nimmt. Also man muss da sehr früh anfangen, bevor etwas ausufert. Also man muss nicht so lange warten, bis der Antisemitismus sich auf der Art und Weise äußert wie Deutschland 33 oder Deutschland im Jahr 41. Das ist zu spät. Das ist eine klare Sache. Da muss man früh anfangen. Aber man muss hier sehr behutsam mit den Begriffen umgeht, geht es hier tatsächlich pauschal um eine Gruppe, die BDS-Gruppe, also Boykott gegen Israel, die antisemitisch ist. Es ist klar, bei manchen, die BDS-Unterstützer sind oder zu dieser Organisation gehören, benutzen antisemitische Motive oder Vorurteile. Also dann sind wir im Bereich des Antisemitismus. Aber wenn man nur Israel boykottieren will oder Waren aus den besetzten Gebieten in Palästina, wenn man das boykottieren will, ist das ipso facto nicht Antisemitismus. Und dagegen haben wir auch seinerzeit gewarnt. Und da muss man selbstverständlich die Frage stellen, wie entstand so ein Beschluss im deutschen Parlament? Eben, weil die deutsche Politik vor diesem Vorwurf des Antisemitismus eine große Angst hat. Also da versucht man sehr schnell und sehr radikal zu reagieren. Und die Initiative war hier, und das ist ja so paradox, die Initiative war eine Initiative der AfD. Eine Partei, in der der Antisemitismus, so die Umfragen, am ehesten verbreitet ist. Aber diese Partei, stellt sich als Freundin Israels dar. Also die Freundschaft der Rechtsradikalen in Israel und der AfD ist ja eine bekannte Sache. Und die haben einen Entwurf gemacht für einen Beschluss. Das setzte die anderen Parteien, die sogenannten Systemparteien, unter Druck. Und da haben sie nachgezogen und einen Entwurf gemacht. Und dieser Entwurf wurde nachher zu einem Beschluss. Da sieht man wie man in Zugzwang kommt, wenn man Antisemitismus bekämpft, ohne genau nachzudenken, ob man mit Antisemitismus so pauschal zu tun hat beim Thema BDS und weshalb ausgerechnet die AfD, diese aufgeklärte Partei, die Initiatorin ist für eine solche Art von Beschluss.
0: Was ist denn der Grund dafür, dass die AfD und die Regierung Netanyahu zusammenarbeiten?
1: weil eben hier ein gemeinsamer Feind gefunden wurde, angeblich. Also die AfD ist für Israel, weil Israel eigentlich gegen Araber oder gegen Moslems ist. Das ist sehr bequem. Also da sind die Israelis eine Art Alibi für die antimuslimische Haltung der AfD oder der anderen rechtsradikalen Parteien in Europa. Und für Israel ist es sehr bequem dass in Europa eben die Rechtsradikalen darauf achten, dass man die Palästinenser, die Araber, die Moslems bekämpft oder mindestens versucht, die einzuschränken. Also das ist eine komische Allianz, die besonders gefährlich ist.
0: Die AfD ist ja nicht die einzige Partei, die sozusagen sich solidarisch mit der Regierung Netanyahu erklärt. Es gibt ja ohnehin eine Tendenz, der israelischen Regierung, sich mit den mindestens rechtskonservativen Regierungen sich dahin anzunähern. Warum?
1: Da schließt sich der Kreis, kann man sagen. Rechtsradikale in Israel und Rechtsradikale im Ausland äh, treffen sich irgendwie, obwohl diese große Last des Antisemitismus eigentlich dazwischen liegen sollte. Das ist ein Absurd eigentlich. Israel findet Unterstützung bei Rechtsradikalen in Polen, Rechtsradikalen in Rumänien, Rechtsradikalen in äh, Ungarn, in Holland, auch in anderen äh, Ländern. Und die israelische Politik, die eben auf die Fortsetzung der Besatzung setzt und eine sehr stark nationalistische Politik äh, betreibt, also die findet dort die Nähe zu diesen Gruppen und so entsteht eben diese absurde Zusammenarbeit. Also AfD-Leute kommen nach Israel, AfD-Politiker, und schaffen gute Beziehungen, eigentlich eine Allianz zu den Siedlern oder zu Siedlern in den besetzten Gebieten und zu anderen Politikern in Israel. Das Auswärtige Amt ist noch immer auf der Hut in Israel, zum Glück. Aber das hat sich, also diese Tendenz hat sich verbreitet. Beinahe hätte es zu einer kommen können, AfD-Leute wollten in Yad Vashem in Jerusalem, also in der großen Gedenkstätte zur Erinnerung an den Holocaust, auch offiziell behandelt werden als ganz normale Politiker. Das wurde im letzten Moment vereitelt. Aber so sieht man, dass die Diskussion um Antisemitismus, die Diskussion um die Erinnerung an die Shoah, wenn sie nicht, vorsichtig genug, fundiert genug, wissenschaftlich genug durchgeführt wird, dass sie zu absurden Folgen führt. Und davor muss man ja eben warnen.
0: Sagt der Historiker und Antisemitismusforscher Mosche Zimmermann, mit dem ich in diesen Kulturfragen über alten und neuen Antisemitismus gesprochen habe. Nach uns folgt Kultur heute. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.